0: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학가의 수다 주진우 라이브 과학 선생입니다. 이선우 엑소쌤, 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 자, 오늘은 어떤 수업
1: 준비하셨어요? 어, 오늘은 사실 제가 주진우 라이브에서 3월쯤에 네. 채찌 p t 에 대해서 한번 다룬 적이 있는데, 네. 이 이런 애들을 이제 대화형 인공지능, 생성형 인공지능이라 하거든요. 네. 근데 불과 한 6, 7개월 사이에 또 너무 많은 발전들이 이루어져서, 그렇니까요. 그래서 오늘은 뭐 인공지능 딥페이크 기술, 심지어 이런 인공지능 때문에 요즘에는 보이스피싱이나 딥페이크 또 수많은 사람들의 일자리를
0: 실제로 미국에서 잃고 잃고 있습니다. 네네. 그래서 인공지능에 대한
1: 과학 이야기를 준비해 봤어요.
0: 이거 미래의 일이 아니라요. 다가온 현실입니다. 지금 AI 기술이 급속도로 발전하면서 여러 현장 여러 산업이 바뀌고 있습니다. 그래서 이 공부해야 됩니다. 그런데요. 음. 인간하고 비슷한 생각을 한다. 네. AI가. 네. 인간을 좀 뛰어넘는다. 네. 하는데, 인공지능의 개념부터 조금, 좀 정립해야 될것같아니 네. 쉽게
1: 말하자면, 네. 과거에 사람들은 이제 기계들을 개발했는데, 네. 과거 같은 경우는 사람의 몸을 대체하려는, 예를 들어서 청소기라든가, 네. 그 다음에 뭐 세탁기라든가, 네. 몸의 육체 노동을 대체하려고 했는데, 이제는 네. 이 사람이 생각하는 이 정신, 정신마저도, 어, 이제 기계가 대차게 해보자. 그 정신을 대차게 한 기계가 어떻게 보면 인공지능이라고 보면 될것 같고요. 사실 인공지능이 아주 오래전부터 있었지만 최근 들어서 무서워진 이유가 이 컴퓨터랑 기존의 컴퓨터랑 다르게 학습을 하기 때문입니다.
0: 예전에 인공지능 텔레비전 광고할 때 뭐였냐면요. TV에 가까이 가면 꺼지고 뒤로 가면 (웃음) 켜져요. 그쵸, 이런 거 있죠. 그러면서 인공지능 텔레비전이라고 했어요. 이 정도였어요. <웃음> 굉장히 좀
1: 1차원적인 그런 네. 이제 기능이었다면 네, 지금은. 요즘에는 이제 딥러닝 강화 학습이라는 방식을 통해서 인간이 학습하는 방식과 유사한 방식으로 합습을 하면서도. 속도는 빠르죠. 속도는 너무 빠르니까 이게 인공지능 전문가 분들도 이제는 무서울 정도라는 표현을 쓰기도 하죠.
0: 아 이세돌 구단하고. 네. 저기 구글 컴퓨터하고 이렇게 대결을 했잖아요. 그래 가지고 그때만 해도 아우 몇점 깔아야 돼. 인간한테 안돼 얘기했었는데 네. 그때 이세돌 구단이한번 이기고 다졌잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그게 인류가 AI한테 윈가재. 마지막으로 이긴 네, 마지막으로 이긴 승리였어요. 네. 근데 지금은 그보다 속도가 몇백배 이렇게 성장했다고 해요. 네,
1: 뭐몇백배가아니고뭐몇만 배, 몇 십만 배 이렇게 아, 그래. 계속 지금 이 순간에도 하루하루가 지나면 어, 기하급속으로 지금 뭐가
0: 달라진 거죠? 인공지능에서? 어
1: 한마디로 지금의 인공지능은 잠재된 네. 패턴들을 찾아낼 수 있는데요. 네. 이게 무슨 말인 거 아니? 우리가 말이랑 소를 구분할 수 있잖아요. 예. 근데 사실 도대체 뭘 보고 구분하냐 하면은 예. 우리가 뭐 사전적 차이점을 알고 구분하는 게 아니거든요. 예. 뭐 소랑 말말둘다네 개의 다리가 있고 털이 있고 꼬리가 있고 굉장히 비슷하지 않습니까? 네. 뭐 근데 우리는 설명 안 하거든요. 해도 알죠,
0: 알죠, 딱 알죠. 아, 그렇죠. 말하고 소하고 구분 못하면 <웃음> 어, 집에 가야죠.
1: 심지어 일란성 쌍둥이도 엄마는 딱 보면 구분을 하거든요. 네? 그래서 이런 우리가 말로는 그 차이를 설명 못해도 딱이거는 소다, 이거는 말이다. 이렇게 구분하는데 이런 것들을 우리가 이제 말로 표현을 못해도 경험적으로 차이를 찾아내는 걸 잠재된 패턴이라고 합니다. 그런데 네? 초창기 인공지능은
0: 이런 잠재된 패턴을 전혀 구분 못했는데. 초창기에는요. 언제까지인가 몰라도 강아지하고 고양이하고 고양이 계속 그 구분을 <웃음> 못 하는 걸 봤어요. 맞습니다. 근데 요즘에는
1: 사람보다 더 이런 걸잘 구분한다. 사람보다요? 네. 그래요? 네. 이제는 모든 거를 이제 사람보다 월등히 뛰어나게 구분하는 거죠. 뭐에 갑자기 이렇게 똑똑해진 거죠? 그게 사실은 이제 컴퓨터에 있는 소프트웨어 부속품 중에서 이 계산을 엄청 빠르게 하는 GPU라는 장비가 있습니다. 그래서 이 GPU가 최근 들어서 굉장히 많이 발달되다 보니까 가격도 싸지고. 그래서 인공지능이 이 GPU를 엄청 때려 넣습니다. 이렇게 때려 넣다 보니까 인공지능들이 갑자기 이 잠재된 패턴들을 찾아내는 일을 굉장히 잘하는 거예요. 어, 흥미로운 점은 이러한 인공지능이 학습을 시킬 수 있는데 그 학습량이 10에 22제곱 정도의 데이터. 이게 매개변수라고 하는데 이 정도만 넣어주면 값. 갑자기 없던 능력들이 생겨나기 시작하는 거예요. 그게 무슨 말이냐면 이걸 네. 창발성이라고 하는데 갑자기 작곡을 잘하고요. 네. 그림을 잘 그리고요. 네. 수련 능력이 올라가서 사람 말귀를 잘 알아듣고 그러는 거예요. 네. 근데더 놀라운 점은 얘네들이 왜 10에 22제곱 이상의 합승량을 넣었을 때 매개변수를 넣었을 때왜 갑자기 기하급수적으로 똑똑해지는지는 과학자들도 모르겠대요. 네. 그래서 이게 굉장히 지금. 너무 도움되면서 좋으면서도 그 이유를 모르니까 굉장히 좀 무서운 거라고 볼수 있는 거죠.
0: 네. 음. 저기, 제가 인공지능 그림을 그려가지고, 그림을 그려가지고 집에다도 갖다 놓고 그랬어요. 관심이 (웃음) 많아가지고 작년에 공부하고 그랬는데, (웃음) 그림 그리는 인공지능이 엄청 발달했는데, 좀 손발을 그릴 때는 좀 어색하다. 네. 유독 손발을 못 그린다. 그런 지적은 있어요. 맞아, 맞아. 네. 왜 그럴까요? 그거는.
1: 그래서 아직까지 인공지능이 진짜 우리가 생각하는 그런 엄청난 완벽한 인공지능까지 도달한 건 아니기 때문에 네. 이런 어디가 조금 부족한 게 있어요. 맞아요. 뭐 손가락 개수를 실수를 한다던가뭐 네. 그런 것들이 나오고 있지만 이런 것들도 계속 보완이 되고 있고요. 네. 뭐 아무튼 제가 방금 말씀드린 이런 그 인공지능을 생성형 인공지능이라 그러는데 이제는 각 분야별로 특화 수사를 시키면 뭐 예를 들어서 사람의 말귀를 알아먹고 대답을 잘할 수 있게 된 채찌피티 같은 대형 인공지능도 나오고 있고요. 예. 뭐 예를 들어서 비 오는 날에 어울리는 음악 하나 만들어줘 아. 하면 또 거기에 맞는 새로운 전혀 없었던 음악을 작곡하기도 하고요.
0: 요즘은 요 아이들하고 이거 해봤으면 좋겠어요. 아이한테 동화를 만들어주는 거예요. 네네. 매일매일 네. 매일 매일. 그니까, 러 그러면 인공지능한테 네. 우리 아이에 맞춰서 이게 동화를 하나 만들어줘 해서 매일매일 만들 수도 있잖아요. 맞습니다. 이럴 수도 있어요. 매일매일 그림도 그려줄 수도 있고. 요즘에는 뭐. 교과서도 만들고. 그렇죠.
1: 뭐, 바드라든가 채치피티로 서로 완전 다른 동화 이야기 만들어주면 또 만들어줍니다.
0: 인물만 이렇게 조금 넣잖아요. 동화. 소설 잘 씁니다 잘 써요 이게 단순히
1: 글쓰기가 아니라 음악 작곡 뭐 예술 뭐 또는 그래픽 모든 분야가 이렇게 인공지능이 지금 점령을 하고 있다 보니까 네. 미국에서는 작가들이 파업하는 거 아니에요 네 지금 총파업을 하였고요 네.
0: 실직자도 지금 생겨나고 있고 배우들도 파업하고 있고요 맞습니다 맞습니다 네, 네. 실직자들이 막 생겨나고 있어요 네네 네. 자. 자그 배우들은 그그 네. 그 배우 얼굴을 디페이크로 이렇게 합성해 가지고 이제 그 저작권을 자기네들이 갖겠다 이런 얘기가 나와서 이걸 가지고 좀어 조금 그 분쟁의 소지가 있다고 하는데 네네. 이건 좀 위험할 것 같습니다.
1: 네, 맞습니다. 그래서 사실은 뭐그 할리우드 배우분들이나 아니면 뭐 작가분들도 이게 너무 저작가 문제라던가 우리가 만들어 낸 창작물을 그대로 이제 경험 삼아서 인공지능이 훈련을 시켜서 뭔가를 창작물을 만들어 내면은 그거에 대한 소유권은 과연 누구일 거냐. 그렇죠. 그래서 거의 한 150여일 파업을 했고 최근에 이 인간 측이 어떻게 보면 예. 인공지능과 인간이 싸운다고 쳤을 때 예. 인간 측이 이제 승리했다 파업이 이제 곧 멈출 거라고 그래요. 아 그래요? 그래서 이런 저작권이라든가 이런 건 기본권을 지켜주기로 지금 법안이 준비되고 있다고 하고요. 예. 그리고 특히나 이 딥페이크 같은 기술이 무서운 이유가 딥페이크는 인공지능과 인공지능을 대결을 지킵니다 예. 이게 무슨 말인고 하니 예를 들어서 제가 주기자님을 합성한 새로운 영상을 만들어 달라고 그래요. 예. 주기자님이 이 과학 커뮤니케이터 엑소스엠을 사랑해하고 내가 너에게 유산을 다다 줄게라는 목소리까지 그리고 그 영상까지 인위적으로 만들어요 예. 그래서 이제 제가 주 기자님이 이제 재산을 담는다고 말을 했을 때 예. 그게 가능한 이유가 인공지능이 뭔가를 만들어내는 인공지능이 있고요 예. 반대로 이걸 감시하는 인공지능도 있습니다 예. 그래서 얘네 둘을 대결시키면 무한히 대결하다 보면은 결국 이 만들어지는 이 초안이 첫 번째 창작물은 되게 허접하지만 네. 점점 감시를 받다 보면 은 수정보안을 거쳐서 무한히 수정을 하다 보면 은 원본이랑 구분할 수 없을 정도의 복제물이 합성물이 나온다는 라 거죠. 그러니까요. 음. 그래서 요즘에는 딥페이크 기술뿐만 아니라 이제는 목소리까지 목소리. 그대로 따라하거든요. 네.
0: 그 목소리를 몇 개만 넣어주면요. 마이클 잭슨이 눈물 젖은 두만강을 그 아주 똑같이 부를 수 있어요. 그래서 이게 참 기술적으로 참 멋진
1: 일인데. 에? 심지어 최근에는 뭐 인디아나 존스 5편에는 뭐 주인공을 그 인공지능 그래픽으로 대체해서 실제로 배우가 촬영을 안 하고요. 에? 그냥 인공지능이 나와서 이제 연기를 하기도 하고요. 에? 뭐 그런 것들이 참 장점도 있지만 단점으로는 이 보이스피싱 기술이 이 디페이크랑 목소리가 결합돼서 실제로 영상통화를 해도 자녀랑 얼굴이 똑같아요. 목소리까지 똑같아요. 네. 그래서 이런 것들이 굉장히 악용이 될수 있기 때문에 우리가 이거를 방지하는 기술도 당장 필요하다라고 볼수
0: 있는 거죠. 아 그래요? 네. 근데 영화처럼 인공지능이 진짜 우리를 막 공격하거나 막 그럼 어떻게 해요? 어느 정도 발전한 거예요?
1: 오. 어 사실은 제가 방금 말씀드린 것처럼 뭐 지금 당장 헐리우드 영화에서도 배우들을 대신해서 인공지능이 그 배우 역할로 연기하는 경우도 있지만 그것보다도 굉장히 좀 무서운 사례 중 하나가 한 가지 예로 최근에 인공지능이 탑재된 드론이 모의 훈련을 진행을 하였습니다. 네? 그래서 그 드론이 어, 임무 자체가 적군의 기지를 공격하게끔 하는 임무가 주어졌고, 예. 이적 기지를 많이 파괴할수록 높은 점수를 얻는 일종의 강학습 개념을 넣었습니다. 예. 그런데 이제 적군을 공격하기 직전에 이 사람으로부터 조종자가 공격 금지 명령을 인공지능 드론에게 내렸더니 인공지능 드론은 적군을 선멸하는 임무를 완수하기 위해서 오히려 조종자의 발포 금지 명령을 명령은 자체가 무시해요. 무시를 하고 어. 오히려 조종자를 공격했다고요. 아 그래요? 네. 그래서 이제 위험하네요? 이 프로그래밍 한 사람이 조종자 공격하지 말라고 추가 명령을 내렸습니다. 네. 그랬더니 심지어 인공지능이 어떤 행동을 했냐면 오히려 조종자와 드론이 교신하는 이 통신탑을 파괴해버려요. 그래요? 네. 그래서 어떻게 보면 이거에, 어, 이제 의미하는 바가 인공지능에게 잘못된 목적을 심어주면 인간의 명령을 듣기보다는 네. 듣기보다는 스스로 판단해서 인간을 공격할 가능성을 보여줬다는 점에서 우려가 된다는 목소리가 굉장히 커지고 있기도 하죠.
0: 아 이거 영화에서 보는 것 같아요. 그렇죠 그런데 네.
1: 이게 진짜로 미국에서 모의 시뮬레이션을 련을했는데이 사례가 나왔고요. 네. 그래서 굉장히 어떻게 보면 우리가 인공지능이란 이 도구가 인류 발전을 굉장히 기하급수적으로 올릴 수 있지만. 네. 어 양면의 날이 될수 있다 그래서 우리가 많은 생각을 하고 조심스럽게 다뤄야 되지 않을까라고 생각을 합니다
0: 아 인공지능이 지금 많은 그 많은 것을 가져다 줄 수도 있는데 이 혁명이 과연 우리한테 아름다운 모습만 줄까 이 얘기합니다 손정희 씨가 음뭐 그손 마사요시 있지 않습니까 일본 소프트뱅크 네. 회장 아, 인공지능은 전지전능하다 이런 얘기까지 했어요.
1: 아 그렇죠. 그런데 이게 사실 과학이라는 건 도구이자 도구이지게 진리는 아니거든요. 네. 그래서 이걸 맹신하면 안 되고 항상 우리가 비판적 사고로 어, 좀 쓰더라도 비판적 사고를 가지고 써야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그런데 AI의 그 천착했던 사람들, 관련 있는 사람들이 다 AI가 지금 너무 기하급수적으로 폭발적으로 지금 그, 발전하고 있어서 예. 네. 가이드라인을 정해야 된다. 이 얘기가 나오는 것 자체가 네. 지금 가이드라인을 넘었다 이렇게 생각이 돼요, 저는. 맞아요. 사실은
1: 최근에 이미 이거는 뭐 우리가 건널 수 없는 강을 건넜다라고 주장하는 전문가분들도 있고요. 예. 소위 인공지능 전문가분들조차도 모여 가지고 이제는 이거를 좀 멈춰야 된다라는 그러니까요. 말까지 나오는 걸로 봐서 네. 아, 이게 앞으로가 미래가 어떻게 될지 네. 참뭐 기후변화 아니면 인공지능에 의해서 우리 인류가 멸망하지 않을까? 이런 네. 생각도 저는 조심스럽게합니다 네.
0: 이소노 엑소셈하고요. AI 공부를 몇달 안에 다시 하게 될 거예요. 그때는 <웃음> 우리는 그때 이런 얘기를 했었는데 지금 이런 얘기를 한다고. 그럴지도 네. 몰라요. 어,
1: 이거는 굉장히 어떻게 보면 은그 성지순례가 될 듯한 그런 주직기자님의 발언인 것 같은데, 음. 분명 제가 봤을 때 3개월 이내 엄청난 발전이 있어서 또한번 언급할 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이선호 엑소쌤입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 교통정보센터 다녀올게요. 이현씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀 보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은. 글로벌 시대 국제적 초크의 세계로 들어가 봅니다. 세계적인 평론 스케일 임상훈 임문결 연구소장 어서 오세요.
2: 안녕하십니까.
0: <웃음> 아니 소장님 그런데 미국 하원 의장은 어떤 일이 지금 벌어지고 있습니까? 이분 어 올라갈 때도 어렵더니 바로 해임됐다고요? 예,
2: 네. 올 1월 달에 아주 아주 어렵게 네. 아마 미국 의회 역사상 가장 어렵게 하원 의장이 당선이 됐는데 네. 미국 의회 역사상 처음으로. 해임이 됐습니다. 네. 그러니까 이제 처음에 이 일이 벌어진 것은 소위 우리가 셧다운이라고 하잖아. 요 그러니까 면방 정부의 예산을 의회가 이제 그 승인을 잘 해주지 않아서 이제 이런 일이 일어나는 것이 주로 이 행정부하고 의회 권력하고 이제 서로 다른 당이 나눠가질 때 이러지 않습니까? 네. 이번 같은 경우도 그러니까는 하원을 지금 공화당이 다수당으로 장악을 하고 있기 때문에. 다음 연도 그 회, 다음 회기의 그 예산안을 행정부가 이제 바이든 행정부가 올린 것을 하원이 이제 인정을 해주지 않았습니다. 그러니까 무엇이 걸렸었냐면은. 그러니까는 바, 그~ 바이든 행정부에서는 우크라이나의 전쟁 지원에 대한 자금이 더 필요하다라는 것을 했는데 공화당에서는 우리 잘 알려진 것처럼 우크라이나에 더 이상 이만큼의 지원은 안 된다 네. 이런 입장 아닙니까 그러니까 그~ 예산을 지원할 수 없다 대신에 지금 미국과 멕시코 사이에서의 그 경계선으로 하루에 뭐~ 많게는 2천 명씩 넘어온다고 하거든요 네. 이~ 불, 불법적으로 넘어오는 이 이민자들을 막아야 된다 그 비용으로 써야 된다. 공화당에서 그걸 주장을 해요. 네. 그러니까 민주당에서는 그거는 말이 안 된다. 이렇게 서로 맞서고 있는 상황이었죠. 그리고 이제 다른 예산안에서도 이제 불일치가 있었는데 그런 상황에서 이제 메커시의 하원 의장이 공화당 소송 아닙니까? 중재안을 낸 것이 그렇다면은 아 일단 45일 동안 임시 예산을 편성을 하는데 그 기간 동안에 우크라이나에 지원하겠다는 그 비용 그럼 빼자 하지 말자 네. 대신에 공화당에서 주장하는 그 이민자를 막는 그 예산 그것도 빼자 양쪽을 다 빼자 네. 그렇게 해서 민주당하고 이제 합의가 된 거죠. 중재하는낸건데요네 그렇죠. 그래가지고 통과가 됐는데 아 그래서 결국 이제 셧다운을 불과 한3 시간 남았죠. 네. 막았죠. 그런데 여기에 대해서 공화당 내부에서 이제, 반란이 일어난 겁니다. 예. 그러니까는 그 기억하시겠습니다만 올 초에 1월 초에도, 네. 어, 그때 그 메커스 의장이 당선이 될 당시에도 네. 공화당 내부 강경파 한 20여 명이 계속 반대죠 예. 그러니까 이 프리덤 코커스라고 하고 있는 내부에 있는 이저 조그마한 그 소모임인데 아주 아주 강경파입니다. 그러니까 심 트럼프죠. 심그 트럼프. 심 예. 트럼프고 흔히 우리가 이제 미국 이야기를 할때뭐그 네오콘 네오콘 하는데 사실은 네오콘이 이제 과거 이제 그 레이건 정부 이후, 그 다음에 특히 이제 부시 정부 들어서는 그 순간까지 이제 미국의 주 어떤 보수 세력을 장악한 그거를 네오콘이라고 하지 않습니까? 근데 트럼프 대통령이 들어선 이후로 더 과거에 그러니까 그 네오콘이 아니라 그 옛날 그 그래서 팔레오콘이라고 흔히 부르는 이 세력들이 다시 이제 서서히 이제 침투를 하기 시작한 것이죠. 바로 그러니까 어떻게 보면 초강경파라고도 할 수가 있는데 어~ 이 사람들이 바로 그 성향입니다. 그러니까는 그 그때까지만 해도 그 아직까지는 그래도 좀 세력으로 가지고 있는 공화당의 주류라고 할수 있는 이 네오콘의 반대를 하고 있는 그런 세력이거든요. 그러니까는 이게 정치가 어느 한쪽으로 확 기울을 때는 아이 저기 소수 강경파가 목소리를 못 내지 않습니까? 근데 네. 현재의 미국 경우처럼 그리고 전 세계 많은 경우처럼 민주당 공화당 미국의 경우 둘이 아주 비등비등한 그 수준으로 경쟁을 할때 결국 극단적인 그 소수의 목소리가 결정적으로 이 모든 걸 끌고 간다는 이게 의회, 그, 올 초에 의장이 선거를 통해서 뽑힐 당시에도 모르겠고 이번에 해임 당하는 그, 그 순간에서도 마찬가지로 해임안을 제출을 했거든요. 네. 네, 해임안을 제출한 것이 좀 이것도 참 아이러니한 것이, 어, 맥허스 의장이 그 1월 달에 당선이 될 때도 이 그, 극단적인 세력하고 네. 합의를 한 것이 그해임만을한 명만 그러면은 제출을 해도 회의를 통해서 표결을 할수 있다라는 걸 받아들여라 했거든요. 결국 그 받아들였어요. 그러니까 이번에도 그 게이츠 의원 공화당의 그 프리덤 코커스 소속의 게이츠 의원이 한 명이 이거를 해임 결의안을 냈는데 이게 이번에 이제 그 결국은 통과가 된 거죠.
0: 네. 공공화당의 8 명의 강경파 목리에 아, 지금 미국 정부가 지금 네 분에 휩싸였습니다. 공화당이 네 분, 의 분에 의회가 마비 상태라고 이렇게 봐야죠. 그렇죠.
2: 네. 사실상 그렇기 때문에 아까도 말씀드린 것처럼 그 민주당과 공화당이 팽팽하게 맞서고 있는 이런 상황에서는 네. 결국 소수에 의해서 미, 그 미국이 이리 갔다 저리 갔다 할수 있다. 이런 걸 다시 한번 보여준 거죠.
0: 알겠습니다. 메카시 하원 의장은 선출될 때 열다섯 번 투표를 해가지고. 그렇죠. 겨우 그것도. 됐는데
2: 처음 있는 일이었고, 네. 뭐 하여간 두번 이상 투표 간 일이었고, 그게 미국 전체 역사에서 1 4 번밖에 안 되거든요. 네. 15번만에 천출이되는데 이번엔 세상 미국 역사상 처음으로 해임까지 된 거죠. 김종대 전 의원, 네. 이거 물어보고
0: 싶었어요. 추석 연휴 때 내내 물어보고 싶었는데요. 예. 어, 남북 대결이 있었습니다. 여자 축구 경기에서. 그런데 그렇습니다. 북한에서 우리를 괴뢰라고 이렇게. 예. 괴뢰 이렇게. 지칭했더라고요. 이거 예. 무슨 의미입니까?
3: 이게 바로 현 남북관계의 현실을 반영하는 거라고 봅니다. 그러니까요. 사실 북한이라고 불렀다고 또 기분 나빠한다는 거 아닙니까? 우리가 저기 그 베트남 사람들 국내 많은데 월남이라고 부르면 되게 기분
0: 나빠해아
3: 네. 베트남이라고 불러달라는 것이죠. 그런데 네. 북한은 우리식 표현이고 월남도 뭐 마찬가지 아닙니까? 그런데 북한을
0: 이렇게 북한 사람들 만나보면 북한이라고 하면 기분을 별로 안 좋아해서 우리 북측 이렇게 얘기하면 그렇게. 또 얘기해.
3: 이북이라고도 하죠. 예? 차라리 그건 나요. 예? 그래서 이 북한이라는 데 이제 반발을 했다는 건데 예? 사실은 이게 그 축구경기에서 이런 게 이제 방송으로까지 중계방송에까지 괴뢰라는 표현이 요괴뢰 네. 뭐. 괴뢰 이렇게 쪼금들어고요 예, 이렇게 된 것이 최근에 북한이 러시아하고 밀착되면서 기가 살았어요. 예? 상당히 기가 살았다고 봐야 됩니다. 그래서 연휴 기간 중에 그 핵무력을 헌법에 명시하고 예? 연일 공세적으로 나오는 저는 어떻게 보면은 이제 올 연말쯤에 어떤 북한의 대규모 어떤 공세적 전략 행동 이런 것들을 좀 예상해 볼수 있을 것 같아요. 아마도 정찰이성 발사가 그 분기점이 되지 않을까. 그러면서 판을 한번 흔들어낼 수 있는 이런 위험 관리가 지금부터 시작돼야 될것 같습니다.
0: 네. 어, 저기 국군의 날 행진 이후에 음. 북한이 좀 달라진 모습이 있습니까?
3: 아무래도 국군의 날 행진 때그 네. 오랜만에 이제 10년 만에 했고 압도적 대응을 얘기하면서 대통령이 네. 국군의 날 기념사에서 네. 북한이 핵을 사용하면 정권이 종식될 것 네. 이렇게 하고 또 국방부가 정권이 종말을 맞이할 것 하면서 굉장히 그 북한의 어떤 정신적 신경줄을 집중해서 어 저기 타격하고 있어요. 네. 그러다 보니까 북에서는 이제 그어 핵무력을 갖다 헌법에 명시하고 이제 다종화된 어떤 핵 개발, 그다음에 실전 배치를 압박하는 이 부분이 제가 보기엔 여태까지 나온 것 중에서 가장 세요. 그래서 다종화된 핵무기를 실전 배치한다. 이건 누가 봐도 남한을 상대로 한 겨냥한 메시지거든요. 네. 그런 점에서는 올해 어 올해 그 추석 연휴가 전혀 사실은 국제 정세가 평화롭지 않았다. 음. 특히 한반도 정세 매우 긴장이 높았다고 볼수 있겠습니다.
0: 사 공동선언. 16년째인가요? 지금.
3: 2007년에 (웃음) 14선언이 있었죠.
0: 그런데 10월 4일, 2023년 10월 4일 남과 북은 대화라는 얘기도 꺼내지 못하고 있습니다.
3: 네, 전혀 없습니다.
0: 네, 아시안게임에서 남북 대결 이렇게 있는데 우리가 또 북... 항상 응원하잖아요. 안쓰러운 맘도 있고 북한이 또 다른 나라하고 이렇게 할 때는 항상 응원하는데 그 응원하는 모습도 이렇게 조심해야 되나 막 그런 생각도. <웃음> 그러면
3: 아시안 게임이나 올림픽에서 난과북 그렇게 사이 나쁘지 않았어요. 지난 지난 네.
0: 아시안 게임에서 공동 입장했어요. 손잡고 네, 공동 입장했고
3: 네, 단일 팀 네, 만들기. 또 어느 있어요. 정도 대화도 이루어져. 아 그런데 올해 살벌하네.
0: 네, 네.
2: 그러네요. 국제 사회에서 하나가 됐다가 갈라지고 또 갈라졌다 통일되고 뭐 이런 예가 좀 있지 않습니까? 네. 그런데 보면은 이제 그 현재의 남과 북처럼 이렇게 갈라진 다음에 그 으르렁거리면서 싸우는 그런
0: 나라가좀 거의 없어요.
2: 있고 또 이제 그렇지 않은 그러니까 그런 지 네. 않은 경우들이 이제 네. 있는데 뭐 예를 들어서 이제 그 체코슬로바키아가 이제 과거에 한 나라였다가 갈라지지 않았습니까? 네. 그데그두 나라 는좀 좀 전에 김종대 의원님 말씀하신 걸 국제사회에서 음. 뭐 스포츠 경기를 한다든가 뭐 체코가 시합을 한다 그러면 슬로바키아는 거기 응원해요. 네. 슬로바키아가 네. 시합하면 음. 체코는 응원하고. 음. 아니 기왕 갈라질 거면 이렇게 하는 게. 네. 아유 참. 독일 통일은 33년을 맞았는데
0: 좀그 음. 얘기 들으니까 또 너무 좀좀 아, 좀 마음이 안 좋더라 안좋다뭐 응원 뭐뭐 뭐. 축하할 일이고 저 우리가 세계 평화에 기여했다 이렇게 박수 쳐줄 만한 일인데 우리는 뭔가 이런 생각도 합니다. 네. 괴뢰가 무슨 뜻인가요? 4.125님께서 이렇게 얘기하는데. 어 아, 젊은 분들은 잘 모르실 수도 네, 있겠네요. 괴뢰란 예, 말 중에 예. 안 쓰는군요. 예, 허수아비 그리고 꼭두각시 이런 거 있잖아요. 그렇습니다. 네. 민속국에서 꼭두각시에 나오는 그 인형을 뜻합니다. 괴레. 그러면서 우리도 북한 괴뢰
2: 그랬었어요. 예전에.
3: 맞습니다. 북괴라 그랬죠. 네. 북괴 줄여서. 네.
2: 북괴의 중공. 뭐 네.
3: 그랬었죠. 그러니까 지금 나오는 표현들이 거의 냉전형 네. 언어들 맞아요. 아닙니까. 네, 그렇죠. 엄청난
0: 퇴행이죠. 네 아무튼 남, 남이 부추기는 대로 따라 움직이는 사람들을 비유적으로 일으컬는 말인데 어, 북한 괴뢰는 우리는 소련이나 중국의 앞에서 꼭두각시다 이렇게
3: 낮춰 부르는 그러니까 얘기였잖아요. 그러니까 북한은 남한이 미제 꼭두각시다. 네. 그 다음에 우리는 북한이 저기 합법적인 정부가 아니라 네. 저기 저 일종의 어떤 반국가 단체다. 국가로 네. 인정도 안 했잖아요. 네. 그러니까 서로 괴뢰라고 부르는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 그러다가 그게 냉전 시대였어요. 네. 전두환 정부 이후에 이 괴뢰라는 말이 사라졌다 이렇게 거의 사라졌는데 음. 2023년에. 남북관계가 얼마나 경색됐으면 우리가 괴례라는 건. 네, 죠 진짜 같습니다. 오랜만에
2: 듣는 영화입니다. 네. 그러니까 과거에는 그 보수정부, 진보정부 이런 게 없, 그 북한 문제에 있어서는 거의 없었단 말이에요. 네. 사실상 이 보수정부가 그 북한과의 관계에 있어서 좀더 이게 통일 지향적으로 먼 훗날일지라도 네. 그런 쪽으로 이제 관리를 해왔지 그, 이렇게 파탄을 나는, 내는 그 보수 정부는 과거에 없었었죠. 그러게요.
0: 네. 좀 안타깝습니다. 그말 듣고 좀 슬펐어요. 여러분도 비슷한 생각을 하셨겠지만, 네. 우크라이나 전쟁은 어떻게 흘러갑니까?
3: <웃음> 아, 지금. 저는 이거 굉장히 지금 어떤 분기점에 와 있다고 봅니다. 네. 그 지금 이번에 아까 미 하원의장 회의만 에 가장 큰 희생자는 우크라이나예요. 왜? 예. 네. 지금 우크라이나 지원 예산을 편성해서 집행할 수가 없어요, 미국이. 240억 달러 정도 지금 긴급히 지원을 해야 되는데. 네. 최대 할수 있는 게 지금 3억 달러로 예상이 되고요. 거기에다가 예산이 그본 예산이 집행이 안 되면은 이거 예산에 집행이 어렵습니다. 네. 지금 임시 예산에서는 지원이 안 돼요. 거기에다가 우크라이나 전황을 보면은 이게 미국을 비롯한 서방과 우크라이나의 전략의 균열이 보입니다. 그러니까 여름부터 우크라이나 대반격은 도네스크, 루안스크의 그 소규모 영토회복. 여기에 집중됐는데, 이러다 보니까 그냥 전략을 소비만 하지 큰 정과가 없어요. 네. 근데 미국은 전략을 집중해서, 네. 그, 크림반도와 러시아를 잇는 해루손을 갖다 집중타격을 해가지고, 전략적으로 러시아를 압박하는 이런 전쟁을 원했는데, 영토 실질 회복에 집착한 나머지 여러 군데서 산발적 전투를 했단 말이에요. 그렇게 되니까 성과가 나올 게 없고, 그 다음에 파상공세는 연대급 대규모 부대가 동원되어야 되는데, 주로 대대급 전투를 했거든요. 그러니까 국제전밖에 안 되는 거예요. 네. 이렇게 하면 계속 소모가 되고 희생자가 엄청 빠져가요.
2: 그러다 보니까 양이
3: 없다고 하고
2: 네, 국제사회에서의 지원도 네. 지금 우크라이나 입장에서는 상당히 지금 발등에 불이 떨어졌거든요. 지금 좀 전에 의원님 말씀하신 것처럼 미국 의회에서 지금 당장 그 이렇게 네. 하원 의장이 이게 해임된 상황에서 네. 거기에 정신 쓸 수가 없어요. 결국은 그리고 하, 하, 해임된 결정적인 이유 중에 하나가 네. 바로 그 우크라이나 지원 문제 때문에였거든요. 그렇기 때문에 앞으로 쉽게 그. 민주당 정부라 하더라도 지원 이야기가 쉽게 나오지 않을 겁니다. 단장
3: 거기에다가 슬로바키하고 폴란드가 저기 우크라이나 지원을 중단한다고 음. 벌써 이렇게 공언을 하고 있으니 제가 보기에는 네. 이 자유주의 세력의 대러시아 연대가 지금 이게 지속 가능하냐 아주 중대한 질문을 지금 받아야 될 상황입니다.
2: 결정적으로 그렇기 때문에, 그러니까 처음에 전쟁이 날 때, 그러니까 우리가 이제 항상 이런 이야기를 하면은 자꾸 한쪽으로 몰아가는데 러시아가 침공을 했고 러시아가 침공을 한 것에 대해서 국제적인 사회, 국제 사회에서 규탄을 해야 되는 건 맞습니다. 규탄합니다, 비난합니다. 그건 말고 그런데 전쟁을 왜 막지 못했느냐 하는 차원에서 미국이 지난해 2월 이전부터 많이 경고를 내렸단 말이에요. 그런데 그리고 그 우, 우크라이나의 전 대통령들이 전임 대통령들이 왜 나토에 가입하고 싶지 않았겠습니까? 그렇게 원한 대통령들, 친 서방 대통령들 많이 있었어요. 그런데 네. 그 사람들이 못하는 것이 지금 러시아와의 그런 관계 속에서 진짜 살얼음 위를 걷고 있던 상황이었거든요. 진짜 왜그래
0: 필요하고 중요한 그렇죠. 그런 그래서 못했던 나라이지. 거예요. 네.
2: 그런데 너무 그 불안한 그런 행보를 보이다 결국은 전쟁을 뭐. 뭐 젤렌스키 대통령이 유발한 건 아니지만 어쨌든간에 그걸 막질 못했잖아요. 그런 예. 그 불안한 행보로 인해서 근데 지금 전체적으로 그 서방 국가들의 지원을 끌어내는 그 상황에서도 굉장히 불안한 행보를 보이고 있다는 거예요. 아. 이거 믿을 수 있는 어떤 그 그럼 그러니까 앞으로 어떻게 할 건데에 대해서 정확한 답을 못내못 못 내놔요.
3: 이번에 젤렌스키 유엔 총회 연설이 별로 환대가 받지 못했어요. 아, 주목도도 예. 좀 떨어졌어요. 그리고 뭐 객석도 반은 비어 있었고. 예. 예. 과거의 그 영웅을 환대하던 모습이 아닙니다. 지금 예. 지난해하고 완전히 예, 달라졌죠. 지금 분위기가 심상치가 않아요. 네. 지금 이 틈을 노려서 러시아가 모종의 자기 주도의 전략 공간을 넓힐 가능성이 있어요. 거기에다가 서방의 분열을 노리고 들어오는데 IMF 발표 나왔습니다. 예. 러시아 경제 성장하고 있어요. 아. 올해 전망치 1.3% 성장, 내년 1.5% 성장.
0: 우리나라보다 더높 아, 수도 있어데 우크라
3: 저 러시아 자체 발표 2.8%예요. 아, 네.
0: 그러니까
3: 서방의 경제 제재가 이게 성공 못 했다는 얘기가 되는 거거든요. 그렇죠. 그리고 러시아가 또, 회복하고 있다는 얘기든요 옆에서 또 석유 팔고 또 천연가스 팔잖아요. 중국 인도가 무역을 해준 겁니다. 그래가지고 그 뒷배를 타고 러시아 경제가 회복되고 있다는 얘기거든요. 참. 그러면 이 전쟁에 지금까지 얘기했던 그 제재와 그 저기 자유주의 연대는 지금 어디로 가는 거냐? 매우 중대한 지금 칼린끼리 이번 연이였습니다
0: 알겠습니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.